0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Всем привет на Радио Комсомольская Правда. Программа «Диалоги» с вами Надана Фредериксон. И сегодня наш гость, советник главы ДНР, Ян Гагин. Ян, привет. Приветствую. Ну как, будем с тобой на «ты», а вы давай определимся.
0: Ну, давай на «ты», давай ну, на «ты», да,
1: давно знакомы. Ну, давай на «ты», да, давно знакомы. Ну что, тема, с которой мы начинаем, она действительно в очередной раз тяжелая. Очередные обстрелы горловки. Мэр города Иван Приходько сообщал о ранениях мирных жителей. И вот буквально там какое-то время назад он написал, что люди скончались от полученных травм из-за обстрела, который учудила, учинила в очередной раз украинская сторона. Скажи, пожалуйста, какая сейчас обстановка в ДНР, в Донецке? Начнем с городов, потом перейдем к фронту.
0: Да, ну, конечно, действительно стоит начать именно с мирного населения и с самих населенных пунктов прифронтовой зоны. В частности, Донецка тоже как столица. Донецк является частью прифронтовой зоны, и на его окраинах как раз проходит линия боевого соприкосновения, на самом деле. И там от центра города считанные километры до, до линии фронта. Да, на самом деле, противник с самого начала кампании, еще до начала СВО и с самого начала еще с 2014 года, не считается с потерями мирного населения и мирного, Мирное население для них является каким-то мусором, о чем они неоднократно заявляли, о том, что им нужны исключительно города Донбасса и, собственно говоря, предприятия, а население не нужно. И, в общем, об этом они давно ведут речь. Ну, в принципе, это сейчас подтверждается ежедневно. Стоит упомянуть, что на день национального флага Украины и на день независимости, якобы независимости Украины, обстрелы усилились многократно. И это 24 версию...
1: августа. Давай проговорим.
0: Да-да. Прежде всего, подвергся Донецка обстрелом как раз кассетными боеприпасами, которые Зеленский обещал не применять в отношении мирного населения, когда их получал от Байдена и его товарищей по НАТО. Собственно говоря, эти кассетники у нас разрываются ежедневно. Ну, Было бы неправильно говорить, что это только на праздник, потому что практически каждый день и Донецк, и вся Донецкая агломерация, все населенные пункты прифронтовой зоны подвергаются жестоким обстрелам со стороны ВСУ. И как раз там нет никаких военных объектов в тех местах, куда прилетают либо снаряды, либо ракеты. Очень ежедневно страдает мирное население. Есть погибшие, к сожалению, и очень часто пострадавшие. И среди них очень часто бывают дети. Что касается дистанционного минирования, например, лепестками, то от них чаще всего страдают либо дети, либо старики. Дети пытаются брать их в руки, чтобы поиграть, либо посмотреть, что это такое, а старики их просто не видят. Потому что даже человеку с хорошим зрением распознать этот лепесток в траве, либо где-то вот в каком-то на земле где-то на... это очень тяжело. Поэтому даже есть такая, ну, как бы, не знаю, уже привычка у всех. Вот я даже приезжаю в Москву, в Севастополь, куда угодно выезжая из Донецка. Первое, что я делаю, выходя из машины, чтобы поставить ногу вниз, я смотрю вниз, нет ли там мины. Это уже такая привычка, выработавшаяся у каждого, кто проживает как раз при фронтовой зоне, либо участвует в боевых действиях.
1: Напомню, Донецк Но, они что... обстреливаются Авдеевского направления, если я правильно помню.
0: Да, да. Обстрелы ведутся из-за Авдеевки, из-за города, то есть не из самого города. Собственно говоря, сами значит, что артиллерия, что ствольная, что реактивная, они находятся за городом. Сложность в том, что это, скажем так, блуждающие батареи, то есть они делают несколько залпов и сразу меняют дислокацию. Поэтому, когда мы их поражаем, это большая удача, очень сложно их обнаружить и тем более поразить при том, что они реально постоянно меняют дислокацию. Это сложно, и, к сожалению, вот... Это так. То есть, мы пока... Мы стараемся бороться с ними. Есть контрбатарейная борьба, но... Какая сейчас сложно. в
1: целом обстановка? Ну, давай начнем по порядку с Авдеевского направления, потому что сейчас из того, что сообщают там военкоры или люди, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, они фиксируют, что идет такое глобальное состояние. То есть, не мы да. не идем вперед, ни украинская страна не продвигается вперед, но вот идет контрбатарейная борьба, угу. то есть, обстрел артиллерии. Мы по ним, они а по нам... Ну, и, соответственно, по мирным городам они тоже лупят.
0: Ну, если говорить об авдейском направлении, то как раз там у нас есть некое продвижение вперед, если так можно назвать. Оно достаточно э, пока не не так значительно, как хотелось бы. И мы можем сказать смело, что мы расширили рамки серой зоны. Мы ее увеличили. То есть мы увеличили как раз вот э, зону контроля нашей нашей артиллерии. Причем там работает
1: авиация регулярно. Мы штурмовыми группами продвинулись вперед?
0: Прежде всего, это артиллерия и авиация. Прежде всего, это артиллерия и авиация. Потому что, ну повторюсь, сейчас вот многие говорят, что почему мы так медленно двигаемся, либо почему мы не двигаемся и завязли. Ну, я честно скажу: ну, во-первых, скажу, ребята: если вы знаете, как сделать быстро, приезжайте, я жду вас в стройных рядах наших подразделений. Почему-то я вас там до сих пор не вижу. Вот. И второй момент. Мы как раз находимся в активной обороне для того, чтобы экономия свои силы, для того, чтобы, сберегая свой личный состав, добиваться максимального уничтожения нацистов и их техники.
1: Смотри, я в этом плане... Как многие журналисты, кто был за ленточкой, как это принято говорить, безусловно, понимают, насколько важно сохранять жизни личного состава. С другой стороны, люди, наблюдающие и искренне болеющие за ходом СВО, тоже отмечают, что в активной обороне, понятно, что каких-то прорывов точно не будет. Да, мы перемалываем силы противника, живую силу, технику, но продвижение при этом, если оно есть, то оно незначительно. И возникает вопрос, как долго еще мы будем в активной обороне?
0: Вот что касается очень хороший правильный вопрос, на мой взгляд, потому что на самом деле всему свое время. Наша задача на данный момент обескровить противника максимально для того, чтобы потом начать свое наступление. Я уверен, что оно скоро начнется, но для этого мы должны быть готовы. Прежде всего, мы на самом деле мы готовы. У нас резервы есть, у нас обученные резервы. То есть мобилизованные, которые были мобилизованы еще несколько месяцев назад, они обучились. Кто-то из них уже побывал на второй-третьей линии обороны, кто-то уже понюхал пороха. То есть мы готовы к наступлению. Но э, я не хотел бы, вот лично я, например, как э, тоже полевой командирка, я участвую сам э, в боевых действиях, я не хотел бы сейчас, так же, как режим Зеленского, как щепки в костер бросать наших солдат. Это неправильно. И мы просто, я говорю, что всему свое время. Как только мы будем... Мы готовы, но как только появится тот момент, когда мы достаточно обескроем противника, мы пойдем вперед. Об этом говорит и Верховный, он не снимал задачи спецоперации, как геносификацию, демилитаризацию Украины. Мы добьемся наших ну, выполнения этих задач.
1: Многие ждут осени, и тут относительно недавно были встречи президента России с главами разных регионов российских, включая новые регионы. И дай бог памяти, по-моему, глава Запорожской области, с нашей стороны глава, он анонсировал, в общем, такая фраза прозвучала, которую многие восприняли как анонс, что мы еще даже не начинали, и подождите, вот сентябрь. И многие ждут, что, возможно, в сентябре действительно Россия сделает какой-то такой прорыв, какое-то масштабное такое действие. Как ты считаешь, это возможно на каком-то из направлений? Может быть, ДНР, ЛНР?
0: Давайте скажем так. Я полагаю, что, во-первых, это возможно на любом практически направлении. И сейчас, например, на Купинском направлении мы идем вперед, и достаточно хороший темп взяли, и перемалываем силы противника, и... Купянская администрация просто обратилась в бегство вместе с СБУ они уже эвакуировали архивы. Это именно бегство, это не отступление, потому что они панически бежали из города. Ну, хотя бы архивы прихватили.
1: Раньше бросали и такое.
0: Да, именно так. Большинство из них замазано в военных преступлениях, которые ВСУ устраивали там, на территории Купинска, когда зашли. Поэтому они все эвакуировались и просто бежали. Поэтому мы готовы на любом направлении, и я предполагаю, что это произойдет. Плюс еще осень, все говорят о распутице, да, то, что распутиться может немножко смешать планы. Но давайте так, распутиться осенние не мешает нашей технике передвигаться по нашим полям. А вот тяжелые абрамсы, тяжелые леопарды, тяжелая, тяжелая техника, поставленная иностранцами, она не пройдет по этим полям. Яркий пример тому, как мы захватывали... Тот же БТР, даже М-113, казалось бы, он легкий, небольшой, и он просто завяз в грязи. Просто завяз в грязи. Он с дороги съехал в поле и встал. Леопарды... поэтому оказался в нашем рембате.
1: Леопарды уже многие фиксировали в зоне СВО с украинской стороны. Но, насколько я понимаю, есть и вопросики, а где, собственно, челленджеры британские? И, насколько я поняла, до сих пор еще особо никто не видел американские абрамсы. Они вообще появились где-то в зоне СВО?
0: Я, кроме «Леопардов», пока там ничего такого не видел, но, учитывая э, э, рабочую массу этой техники, то, что они такая же, такие же тяжелые, я смею предположить, что они будут вести себя точно так же в российском бездорожье и распутиться, особенно под дождями, как и ведут себя «Леопарды». Эти танки еще тяжелее.
1: Мы говорим о том, что, возможно, с нашей стороны будет какой-то прорыв, но нельзя упускать из виду, что и украинская сторона может теоретически где-то попробовать собрать кулак и постараться пробить нашу линию активной обороны. Насколько я понимаю, в период этого так называемого контрнаступа они, по сути, пытались прокусывать нашу линию в самых разных участках. Ты допускаешь, что они предпримут какой-то вот такой прыжок под натиском Запада и попробуют прорвать нашу оборону?
0: Но это не исключено, и они регулярно пытаются что-то подобное делать. Здесь все очень просто. Дело в том, что Украина за почти три месяца своего контрнаступления потеряла чудовищное количество личного состава. И огромное количество, я считаю, техники. То есть в течение трех месяцев потерять более 50 тысяч человек убитыми, и пока еще неизвестны цифры, раненых и без вести пропавших. Называлась цифра 45 тысяч. Я не уверен, что она верна, потому что это все плавающие цифры ввиду того, что ну непонятно, сколько без вести пропало, сколько раненые и так далее. Сколько из раненых не вернется в строй. То есть, если ориентироваться на 45 тысяч, давайте сравним это, эту цифру действительно с войной в Афганистане, в которой Советский Союз потерял 12 тысяч. Из них 10 тысяч убитыми.
1: Давай здесь поставим три тучи, нам надо прерваться на небольшую паузу, мы скоро вернемся.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Это программа «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». С вами Надана Фредериксон и сегодня наш гость, советник главы ДНР, Ян Гагин. Ян, я тебя прервала. Я напомню для тех, кто только сейчас подключился. Я задала Яну вопрос, возможно ли, что украинская страна все-таки предпримет попытку прорыва нашей линии обороны. И тут в впадам, что называется, издание «Вашингтон-Пост». Дай бог памяти, ссылаясь на Залужного, пишут, что по его словам, по словам Залужного, в скором времени ВСУ действительно подарят западным странам долгожданного наследника практически. По крайней мере, заложено обещает, что ВСУ скоро предпримут некий скачок, прыжок. Так вот, хочется понять... Как ты считаешь, несмотря на потери, которые они понесли в период так называемого контрнаступа, возможно, что где-то они сгруппировали кулак, причем не столько из мобилизованных этих несчастных мужиков, которых понахватали по улицам разных городов Украины, сколько возможно из переподготовленных азовцев, запрещенных в России, айдаровцев, запрещенных в России, ну и прочие сволочи на Азбатовской. Ну,
0: что можно сказать? Ну, насчет мужиков. Эти мужики будут держать в руках оружие, и оно тоже будет стрелять. Неважно как, но это тоже сила, что касается всех остальных, их осталось не так много. Я как раз хотел сказать о том, что все наступление Украины сейчас, это как пытаться накрыться маленькой детской пеленкой. У тебя то плечи мерзнут, то ножки мерзнут. В итоге ты замерзаешь, потому что она просто коротка. И для того, чтобы организовать какое-то наступление как на каком-то отдельном участке фронта, им нужно перетащить силы с других участков фронта, где мы неминуем и пойдем вперед, что, собственно говоря, и обрушит вообще любые планы Украины. А что касается этого прорыва, даже с большим количеством и техники, и военных, на служащих, ну, их встречает наша, наша эшелонированная оборона, которую мы подготовили за несколько месяцев. Они пытаются вот три месяца, они э, вот этим вот натиском... То есть на каждом направлении атаки происходят по 5-6 раз в сутки. Это очень много. Это вот эти, так называемые, мясные штурмы, и нигде они не добиваются серьезного успеха. В лучшем случае мы отходим на какой-то заранее подготовленный рубеж, причем реально подготовленный. Мы действительно готовились к этому. И я не уверен в серьезном успехе этого предприятия. Тем более, что просто неким. Возможно, заложный уповает на призыв еще 200 тысяч как раз из тех самых мужиков. Но, Но просто от
1: него раньше таких заявлений мы не слышали. Более того, западная пресса, бесконечно ссылаясь на некие свои источники, они очень часто сообщали, что в период так называемого этого контрнаступа, ВСУ, что именно Залужный был против, что он был против этих мясных штурмов и прочее-прочее. А тут вдруг они публичат его позицию, что, типа, потерпите, скоро ВСУ предпримут вот этот прыжок. Не знаю, может быть, это, конечно, политика э, из его уст, но по факту имеем, что имеем. Но
0: что касается Возможно, твоей... Залужный тоже стал Возможно, заложный тоже начал употреблять наркотики, как его шеф.
1: Ну, давай так, опять же, от многих ребят за ленточкой я слышала, что заложный, конечно, враг, безусловно, но многие оценивают его именно, ну, как вот он, человек управляющего боя.
0: грамотный офицер.
1: Да, кто ему отдают офицер, Тут ничего
0: не скажешь. И я говорил всегда это, что он грамотный офицер и хороший тактик. На самом деле он. Хороший офицер, грамотный. Есть это еще брак. один
1: персонаж с украинской стороны, это Сырский. А, насколько я помню, он был под Артемовском. Потом его перебросили, перебросили на купинское направление. Так вопросу, что надо у киевскому режиму пеленки носить по летам. Им действительно то на нос, то на ноги надо. Скажи, пожалуйста, сейчас под Купинском, Сырский, какую тактику? Какая тактика Сырского просматривается? На что он делает ставку?
0: Ну, если Сырский, то тогда менять не... Не пеленки, а Памперсы, потому что Сырского можно сравнить с грязным Памперсом, его надо было заменить сразу после Артемовска. Он не сумел защитить Артемовск, он потерял там тысячи личного состава, и то же самое их ждет под Купинском. Так что просто они выводов не А в чем была
1: ошибка Сырского? Вот смотри, когда он был уже под Артемовском, мы его уже освободили, и насколько я помню, задача Сырского была отбить Артемовск обратно. У него не получилось. Вот давай так, без политики, как военный человек. Ты можешь провести, скажем так, за него работу над ошибками? Где он ошибся? Что у него пошло не так?
0: Ну, во-первых, я бы на его месте не э, ротировал туда. Ну, не то, что там ротации-то практически не было. То есть они на место убитых постоянно доставляли новый личный состав. Тот личный состав, который находился, собственно говоря, на передке, он практически не отдыхал они под конец перестали забирать раненых с поля боя. То есть они гибли там на месте. То есть была затруднена ротация. То есть ротацию нужно было проводить в любом случае, потому что люди уставали, массовое дезертирство, как раз благодаря этому, они понимали, что их бросили. Они все понимали. И у них ходила вот такая присказка, что если ты попал на Бахмут, то как бы все это, тебе осталось жить часы. Это на самом деле так. То есть, деморализация, отсутствие ротации, отсутствие снабжения, кстати, благодаря нашей артиллерии, грамотным действиям нашей авиации, артиллерии. То есть, ну, не просто так она была затруднена. И, скажем, здесь, возможно, возможно, ну, скажем, на их месте я бы применил больше мин. Угу. Я да. бы не дал войти в город с таким, в таком темпе.
1: На Купинском направлении он повторяет свои ошибки вот из то того, что просматривает, скажем так?
0: Если обсуждать купинское направление, здесь возможны два варианта. Первый вариант это город Крепость. Это мы видели в Мариуполе, это мы видели в Солидарии, это мы видели в Артемовске, когда Зеленский нарекал населенный пункт крепостью, который никогда не падет. Но я понимаю, что этот вариант не подходит, потому что, во-первых, некем защищать Купинск, для того чтобы это был Город-Крепость. Уже поздно его укреплять и готовить к обороне, потому что что времени мало, что, собственно говоря, ресурсов мало. То есть, как бы город-крепость не получится. Возможен вариант такой хлебковатой обороны для вида и оставления города как раз глубоко минированного. То есть, мы можем столкнуться с тем, что будет заминирован каждый шаг. Но, с другой стороны, у нас очень хорошие инженеры, и я в них верю. Я думаю, что мы готовы к этим вызовам.
1: Еще одна новость. Российские военные взяли в плен польских наемников и несколько представителей ВСУ под Солидаром. Какая там обстановка? И вообще много ли осталось еще с украинской стороны вот на этом направлении именно наемников? Польских, румынских, бог знает каких еще, британских?
0: Ну, на самом деле, если говорить о наемниках, их сейчас достаточно много на каждом направлении. И если послушать эфир, то слышна чаще всего английская речь с разными акцентами. Поляков, на самом деле, очень много. Ну, стоит упомянуть, что в Польше появилось несколько новых кладбищ. И эта информация, как раз эта цифра именно польская, о том, что Польша потеряла порядка 10 тысяч живой силы. Они их называют добровольцами, они их называют солдатами удачи, как угодно. Но, на мой взгляд, это военнослужащие Польши, просто камуфлированные под либо добровольцев, либо под наемников. То есть это только касается Польши регулярно приходят сообщения о том, что убит то то ли один, то ли другой наемник, чаще всего это слышно о тех, кто кто вел какие-то блоги, кто был наполовину журналистом, наполовину воином и так далее. То есть вот о них мы знаем. А сколько безымянных наемников и так называемых добровольцев погибло, ну я думаю, что мы так и не узнаем никогда. Это же касается и офицеров. Разных стран.
1: Какая обстановка сейчас в работе? Потому что поступает разная информация. Одни сообщают, что бои ведутся уже где-то в центре населенного пункта. Другие говорят, что нет ничего подобного. Украинская сторона зашла, но сейчас плюется артиллерии. Какие данные у тебя?
0: Ну, в работе достаточно жесткое противостояние. Там постоянно работает и наша авиация, и наша артиллерия, и, ну. Очень жестко. Они на, как минимум на окраине населенного пункта им как раз в том-то и дело, что им не дают серьезно закрепиться там и постоянно нарушают, собственно говоря, логистику, доставку тылового снабжения. Это как раз вот силами авиации. Там постоянно работает авиация, работают в том числе управляемыми фабами и это очень эффективно. И это можно сказать, знаете, можно сравнить со всеми вот этими маленькими населенными пунктами, куда вошел противник. Чаще всего это касается зеленых пунктов серой зоны, которые давно не жилые, которые давно полуразрушены. И зайдя туда, противник нарекает их взятыми, взятыми с боем, и что это новый город-крепость. Но проблема в том, что придумав такую легенду, противник вынужден в эту новую легенду, в этот населенный пункт, в котором жить-то невозможно, в котором даже негде спрятаться, чаще всего он разрушен. Постоянно доставлять личный состав, доставлять туда толовое обеспечение, доставлять туда боекомплект, поддерживать жизнь в этом гарнизоне, так называемом. При том, что этот населенный пункт чаще всего находится просто на ладони, как на ладони у нашей артиллерии. И мы там их выкашиваем регулярно. То есть цена этих вот агиток взятых якобы населенных пунктов, это десятки и сотни военнослужащих Украины.
1: Я тут в интернете нашла один ролик и тут же вспомнила про тебя. Мы с тобой уже давно знакомы и не раз обсуждали вопрос, ну, давай называть вещи своими именами, военной пропаганды с нашей стороны. И, в принципе, позиция России, очень гуманная позиция, что сдавайтесь в плен – это ваша дорога в жизни. Это абсолютно так. Потому что то, как наша сторона обращается с военнопленными, это абсолютно соответствует всем международным конвенциям. Понятно, что стейки им никто не подает по 8 раз в день, но медицинское обслуживание, нормальное питание, человеческое отношение, вот это все присутствует. Я сама, как журналист, видела и, в общем, фиксирую это. Видела ролик с нашей стороны, который призывает украинских солдат и тех, кого мобилизовали, сдаваться в плен. И там очень на украинском чистом языке, я спрашивала носителей языка, говорят, да, чистый украинский язык. Вся эта информация подается, но там главная история, что посмотри, тебя мобилизуют при этом те, кто это делают, сами там не воюют. Как ты оцениваешь, мы сделали здесь шаг вперед вот, в военной пропаганде?
0: Ну, Шаг вперед в военной пропаганде мы сделали в любом случае, потому что, как минимум, мы э, сейчас начали освещать э, действия нашей армии. Наконец-то э, героями для нашей молодежи стали участники э, этой кампании настоящие войны, которые воюют за нашу родину и за наш народ. И, э, скажем, когда э, мальчишки покупают просят маму купить дневник, на котором э, изображен наш военнослужащий российской армии э, как раз э, либо в бою, либо в экипировке. Это говорит о том, что э, героям Марвела на смену пришли наши воины. Настоящие герои. Это очень хорошо. А что касается пропаганды... Давай сделаем э, э, паузу.
1: Давай сделаем паузу и к этой теме вернемся сразу после нее.
0: Диалоги на Радио АКП
1: Это программа диалоги на Дана Фредерикссона и Ян Гагин сегодня с вами Ян Гагин, советник главы ДНР до ухода на паузу мы с Яном стали обсуждать вопрос военной пропаганды с нашей страны. Ян сказал, что очень классно, что за последнее время мы видим уже разворот в российском обществе и на смену героя Марвела, да, вот американским этим вот персонажам уже приходят в нашем российском сознании наши настоящие герои. Это я пересказываю слова Яна Гагина, он поправит меня, если что не так. Ну и в продолжении этой темы мы говорили про ролик, который выпустила наша страна, призывающий украинцев сдаваться в плен. Хочется понять, Ян, а действительно растет ли число со стороны ВСУ тех, кто предпочитает сдаться в плен, а не продолжать бой?
0: Ну, на самом деле, моральный дух украинской армии сейчас очень низкий. под огромным вопросом. И здесь как раз вопрос вопрос о нашей пропаганде. Да, действительно, она работает. Да, эти ролики попадают как раз туда, куда надо. Они попадают в цель. То есть, их смотрят в украинском сегменте интернета. Что самое интересное, в украинском сегменте интернета очень часто случается, что их военнослужащие общаются с нашими. И это видно в телеграм-каналах, есть некие даже дискуссии возникают. Но мы прекрасно понимаем, что даже листовки, которые мы скидываем на позиции противника, либо с помощью дронов, либо с помощью специальных снарядов, они действительно работают. Потому что практически у каждого военнослужащего Украины, который сдается в плен, у многих из них есть с собой такая листовка, в которой прописан путь сдачи его в плен. Они на самом деле ими пользуются для того, чтобы не быть перепутанными с атакующими и так далее. То есть как выйти? Либо выйти на специальную радиочастоту, либо просто как выйти на нашу сторону, чтобы тебя не убили как атакующего. Это на самом деле работает. И массовое дезертирство на той стороне, действительно массовое, когда сдаются целыми подразделениями, либо когда они просто бегут куда угодно домой, там куда угодно прячутся, это на самом деле сейчас серьезная проблема для ВСУ. Эта проблема возникла благодаря как раз нашей пропаганде в том числе.
1: Я... Знала твою, конечно, биографию, но решила посмотреть, что в публичном доступе пишут, чтобы лишнего ничего не сказать, что называется, да? Для наших слушателей, на всякий случай, чтобы вы понимали, с кем тут ведется диалог на радио «Комсомольская правда», Я, у тебя за плечами очень богатый опыт. Это и чеченские компании, это Южная Осетия. Вот когда грузинский режим в лице Саакашвили начал абсолютно преступные действия, конечно, это «Крымская весна», ну и Ряд, наверное, чего-то такого, что в публичном поле не написано, значит, так оно и надо. Вот скажи мне, пожалуйста, с учетом твоего колоссального, на самом деле, военного опыта, с чем-то новым для себя за период СВО ты столкнулся? Ну,
0: да, действительно, я принимал участие в разных военных конфликтах, в разных локациях и видел много, Единственное, что я никогда не сталкивался, во-первых, с таким пренебрежением к своему личному составу, как к скоту. Просто как к скоту. Когда личный состав, как скот, гонят на убой. Это можно сравнить, как будто бы стадо баранов повели резать. Примерно так.
1: То есть, даже во время второй чеченской кампании, боевики, которые были на той стороне, они даже они так не действовали?
0: Дело в том, что боевики, которые действовали в Чечне, на той стороне, это были люди ну, скажем так, пускай заблуждавшиеся в своих действиях, заблуждавшиеся в своей, э, скажем так, э, политической позиции, скажем так, либо они называли себя воинами Аллаха. Неважно, каким образом. Кто-то им это внушил. Кто-то им внушил, что шахид должен убивать неверных. Неважно. Но они были самостоятельно убеждены в этом. И они желали этого. А здесь, под заградотрядами, под дулами автоматов заградоотрядов вот это вот стадо гонят на нашей позиции. Это совсем другое. И я никогда не сталкивался ни на одной из компаний, где мне привелось быть, с такой жестокостью по отношению к мирному населению и к пленным. Такого я нигде не встречал. Да, были случаи, когда действительно отрезали головы, там были жестокие такие моменты, но, во-первых, это не было так повсеместно. Это казалось, казалось только ну, каких-то отдельных выродков, это всегда было ЧП какое-то. Но вот такой жестокости в отношении мирного населения и пленных я нигде не видел, на самом деле. Причем это их же граждане. То есть мирное население, к которому они относятся как к ресурсу, это просто бывшие их граждане. Это такие же люди, как их семьи. Как можно расстреливать какую-то девушку, которая бежит в Мариуполе из одного дома в другой, чтобы набрать воды для своего ребенка? Просто расстрелить ее, а вот попаду, не попаду. Просто ради интереса. Кем надо быть?
1: Ты вот это этого. видел все, да, своими глазами? Вот
0: То есть, э, свидетельств таких пыток, свидетельств такого э, жестокого обращения, их много, их на самом деле много. Их много в Мариуполе, их много в каждом городе, где мы столкнулись э, с ВСУ. Для меня нету сейчас разницы, я не говорю, что вот... Э, раньше мы считали, почему-то считали, что только азовцы – это звери, это не люди, это преступники, а вот все остальные вот их заставили. Кто заставляет артиллериста стрелять в город, в котором живут мирные граждане? Он не может не знать, куда полетит его снаряд. Не может не знать. Он видит карту, он видит Ну, цель. Для него цель, когда он стреляет просто в центр города, где, где гуляют мамочки с детьми. Скажи, Правда, пожалуйста, не военный преступник.
1: ну, конечно, это военный преступник, понимаешь, и все это фиксируется корреспондентами да. с российской стороны. И другое дело, что ты знаешь лучше меня, что всех клеймят «вы пропагандисты», это все, конечно же, неправда, говорят нам на Западе. Но, кстати, я тут верю, что мы пробьем эту информационную брешь. Европейцы все больше и больше, наблюдая за поведением сбежа- сбежавших к ним украинцев, задаются Да-да. вопросами, а не врали ли им их собственные власти. Еще хотел у тебя давно очень узнать, ну давай узнаю это в эфире радио Комсомольская правда из твоего чеченского опыта. Скажи, пожалуйста, ты общался лично с Рухлиным, Лебедем, Грачевым?
0: Не привелось, я тогда еще был очень молод и я не пересекался с ними по службе. Здесь вот, к сожалению, нет. А к сожалению, нет.
1: Вообще вот о командирах того периода, что ты можешь сказать с нашей стороны, которая это... была...
0: Ну, скажем так, это действительно были патриоты, но то командование, с которым мне привелось встречаться, пересекаться по работе, это действительно были патриоты. Это были грамотные офицеры советской школы. И слава богу, что сейчас в СВО участвуют как раз старшее поколение, это мое поколение, и даже несколько старше, которые являются носителями как раз той самой советской школы военной. Это очень важно. И как раз вот с началом контрнаступа наша советская еще школа военная, она себя показала. При том, что одним из требований, кстати, в контрнаступе, одним из требований НАТО было то, что все командиры, которые тактического звена, которые должны были участвовать в наступлении, они должны были проходить обучение именно в Европе и в Штатах. То есть они не не должны были быть носителями той самой советской школы. Ну, собственно говоря, здесь все само показало себя. То есть мы оказались сильней. Оказалось сильнее наши школы, как раз те самые командиры, которые, у которых за спинами точно так же, как и у меня, ни одна компания, где они защищали свою родину.
1: Ты вот говорил о военных преступлениях со стороны не только батальонов а АЗОВ, Айдар, запрещенные в России, но и со стороны, увы, и ВСУ. При этом, при всем сейчас, читая такое инфополе, по крайней мере, складывается на данном этапе впечатление, что Запад потихонечку сливает Украину на время. Понятно, что если она сохранится в каких-то контурах, они дальше будут пичкать ее оружие. Но, допустим, на время будет какая-то передышка. Вот лично ты вообще видишь себе хоть какой-то вариант, не политического регулирования, это найдутся умельцы, которые это сделают, а именно на уровне людском примирения, чтобы, допустим, Донбасс простил ВСУ, простил украинцев, которые радовались там определенным вещам.
0: Ну, здесь получается так. На самом деле у всех у нас, даже вот у меня, у меня бабушка украинка, она из Крыжополя, она вот умерла, к сожалению, но она сама, выходила, она сама родилась в Крыжополе, она украинка. Она даже в юности говорила на украинском языке. Мой прадедушка Полик, в честь него назвали меня Яном. У каждого из нас есть родственники на Украине. Дальние, близкие, это не важно. Тем более у дончан. У дончан очень много друзей, очень много однокашников, очень много родственников с той стороны. И я уверен, что как только закончатся э, закончатся боевые действия, э, все эти связи, они потихоньку-потихоньку начнут восстанавливаться. В любом случае. э, Как ну, простить кровь? Простой пример. Смотрите, простой пример. Если бы мне, ну, скажем так, лет 15 назад кто-то бы сказал, что я вместе с чеченцами буду штурмовать Мариуполь, я бы подумал, что этот человек просто несколько болен. Но сейчас чеченцы – наши, это наши граждане, наши сограждане, это наши воины. При том, что часть чеченского народа была одурачена и вовлечена в эту войну как раз против своего же народа, Здесь такая же история. Я уверен, что пройдет какой-то срок, я я уверен, что он будет небольшим. После того, как смолкнут пушки, люди начнут общаться. Я знаю, что кто-то общается. Я знаю, что вот у меня есть знакомые, даже на госслужбе ДНР, у них есть близкие знакомые, близкие друзья, которые живут на той стороне. Кто-то в Киеве, кто-то еще где-то. Они, естественно, с ними не общаются, потому что, ну, либо сами не хотят под, под удар попасть, ну, то, что они общаются с госслужбы оттуда. Причем они на госслужбе в том числе. Либо на той стороне человека подвести не хотят. Но, как минимум, с днем рождения и с большими праздниками они просто посылают смс. Мы не настолько разобщены, как бы это хотелось нашим врагам.
1: Давай прервемся и продолжим после небольшой паузы.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Программа «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» продолжаются, и у нас сегодня гость, советник главы ДНР, Ян Гагин. Слушай, ну давай немножечко еще и о реалиях наших общероссийских, тем более Россия – страна, приумножающаяся в своих размерах, и это прекрасно. Я... Понимая, что ты все это время проводишь в полях, ты иногда выезжаешь за пределы СВО очень ненадолго, а потом обратно уходишь в поля. Но ты, тем не менее, несмотря на свой график, наверняка знаешь, что далеко не все граждане Российской Федерации поддержали специальную военную операцию. Были те, кто уехал громко, с криком «карету», «мекарету», такие чатские. Были те, кто тихонечко ушел. Есть те, кто обратно сейчас пытается вернуться. Ну и так далее, так далее. Конфигурация разная. Я хочу с тобой поговорить про, скажем так, творческую единицу российского общества. Вот, например, известный тебе, я думаю, журналист Антон Красовский написал публичный пост. А еще я хочу попросить принимающих решения товарищей, двоеточие, простите Земферу, это певица, по-моему, признанная инагентом. Им с Ренатой, Рената Литвинова тоже, по-моему, признанная иногентом, там очень Плохо, я переделываю. Они хотят вернуться, страдают без Родины. Ни Зюма, ни тем более Рената, ничего нам дурного на самом деле не делали, пишет Красовский. Простите их, помогите им вернуться. Как ты оцениваешь подобные призывы?
0: Ну, призывы такие, однозначно, оцениваю негативно. А как оценить самих этих людей, которые именно из творческой интеллигенции, вот прежде всего их, на мой взгляд, это измена родины причем вдвойне, потому что одно дело, когда уехал какой-то менеджер, Вася, который работал где-нибудь, там продавал какие-то кроссовки, я не знаю, да что угодно. Чем угодно он занимался, но Васю никто не знал. Вася тихо уехал в Грузию, и оттуда тихонько, значит, там в этой Грузии пытается найти работу, либо, либо прожигает те деньги, которые он туда привез. Ну, в общем, Вася тихий человечек, которого мы не заметим, мы не знаем, что он был вообще в этом мире. А вот когда уезжает с такими словами творческая интеллигенция, которая известна всем, которую знает все, и вот их слова при этом о том, что они осуждают нашу родину, о том, что они осуждают своего, о том, что они не поддерживают наших солдат, кто-то эти слова слышит, и кто-то эти слова мотает на ус. Для кого-то эти люди являются авторитетами, и для, чаще всего для молодежи. То есть их слова они воспитывают наше население, они воспитывают наш народ. Они в любом случае какую-то, скажем, след оставляют. Но тебе Поэтому... не кажется,
1: что извини, вклинюсь, что Земфира, да. по- по-моему, признанный агентом, довольно талантливый все-таки человек, как Рената Литвинова, также, по-моему, признанная. И Э-э-э-э. считаешь ли ты, что все-таки это, ну, может быть, не глобальная, но потери для культуры России?
0: Я видел рисунки, написанные Гитлером. Он был талантливым живописцем. Он учился на живописном. Ну, ты, Земфиру что
1: событий. с Гитлером будешь сравнивать? По-моему, это перебор. Нет? нет,
0: нет. Я как раз говорю о том, что э, если человек э, предал свою родину, для меня это критично. Для меня это очень критично. Может быть, потому что я активный участник всех этих событий. Может быть, потому что моя жизнь как раз состоит из разных-разных компаний, которые за свой суверенитет вела наша страна. Уже много лет. Тогда вопрос. Но а для меня это
1: критично. А как ты относишься тогда к жителям освобожденных территорий, и тем более к силовикам, которые присягнули России Для тебя разве они не предатели? Это новые обретенные граждане. Не, ну подожди секундочку. Ты смотри, когда мы с тобой говорим про сложнейшую историю, я как, понимаю, которая развивается в этом на Украине, обороте, это такую... не провокация, да. я искренне пытаюсь условно. понять. То есть, когда я тебе говорю, возможно ли примирение, да, между людьми, там, Донбасса, например, и украинцами, при том, что пролилось. Очень много крови. И мы начали с тобой да. сегодня с того, что ВСУ заплевывают Донецкой кассетами, боеприпасами и лепестками. Ты оптимистично смотришь и говоришь, да, примирение да. возможно. Но когда поднимается да. вопрос, например, той же Земфиры или Рината Литвиновой, признанными иногентами, ты более критичен и говоришь, нет, прощать нельзя. Вот как? Ну,
0: не то, что прощать нельзя. Дело в том, что, ну, скажем так, эти люди, не только Земфиры, не только Рената Литвинова и другие, да, и другие, скажем так... Члены нашей творческой интеллигенции, они уезжали отсюда с непростительными словами, с непростительной пропагандой в адрес нашего государства, в адрес нашего народа. То есть простить и... украинцам
1: обстрелы и радость, что пальчик москаля варит супе у них на шоу это мы благородные. А простить нашу интеллигенцию, творческую, признанную агентами, это мы не можем. Да. так
0: Здесь дело в том, что те, кто, скажем так, будет увлечен в военных преступлениях, либо в преступлениях против там, мирного населения и так далее, что военнослужащие, что госадминистрация, что общий уголовный элемент на территории новообретенных регионов, они будут нести ответственность в соответствии с законами нашими, Российской Федерации. Это неизбежно. А что касается творческой интеллигенции, то любое возвращение, в любом случае, через какое-то публичное покаяние. После того, как они оскорбили наш народ и нашу Родину, они точно также должны попросить прощения исключительно публично. А народ пускай думает, кому ходить на концерты, кому оплачивать их эту позицию, какому предателю платить за его творчество. Насколько это творчество ему интереснее, чем его политическая позиция. Ну, для гражданина, например. Я бы, например... Мне очень нравился Макаревич в свое время. Отличные песни. Признанные на
1: агентом, правы, по-моему.
0: Честно. Да. Но, скажем так, после того, что, как он себя повел, ну, честно, я не могу слушать его песни. Несмотря на то, что они ему нравились. Они мне действительно нравились. Это касается не только Макаревича. Обесценил, ну, ну, многие себя обесценили как раз выступлением против своего народа и своего государства. При том, что как раз свои деньги они зарабатывали здесь. Они просто снова хотят зарабатывать эти деньги здесь, потому что там они нафиг никому не нужны. Ну, кто будет слушать Земфиру где-нибудь в Европе? Там на русском-то не говорят.
1: Ну как, сбежавшие вот этого вот бесконечная, как это белая миграция, которая все ну, вот не кончается и не Пускай они остаются
0: там в своей миграции. Пускай они тогда остаются в своей миграции, которая их будет слушать и платить им деньги. Но им же хочется больше денег. Им хочется все вернуть.
1: Поняла. Так что, Есть еще так, один что-то. важный пласт. Освобожденные территории, новые регионы Российской Федерации. Да. Давай смотри правде в глаза. Ты это точно этой правде в глаза смотришь. Это я уже так обращаюсь ко всем нам, и к слушателям, и к самой себе. Понятно, что на, в этих новых регионах не все ждали Россию. Это к вопросу, да, предатель, не предатель. Кто-то, продолжая находиться на, в новых российских регионах, про себя внутри напивает члены в мерло Украины. Вот это вот все. У тебя огромный опыт. Скажи, пожалуйста, как, в принципе, надо проводить, не знаю, как это называется, агентурная работа да? работа по выявлению таких персонажей, которые могут быть спящими, которые могут потом проводить какие-то диверсионные работы, терактами ну. заниматься, перемещаться с новых регионов там уже на континентальную Россию, назовем то так и прочее, прочее.
0: Ну, Во-первых, я бы провел четкую грань между, скажем так, диверсантами, между идейными нацистами и просто гражданами, которые ну, по привычке бубнят в Мерла и, и ностальгируют по, собственно говоря, украинскому режиму. Что касается диверсантов и идейных нацистов, с ними будут работать наши спецслужбы. Против них будут работать лучшие спецподразделения, и, уверяю вас,
1: успешно. Скажите, пожалуйста, извини, уточнение, подожди сейчас. А как происходит внедрение в подобные группы? Вот смотри, допустим, наши спецслужбы точно знают, что на территории Подмосковья сколотился вот такой вот кружок симпатизирующих Украине, причем смешанный. Половина россиян по рождению, части из новых регионов. Как работает с такой информацией? Туда внедряются люди или что?
0: Ну, я не стал бы обсуждать детали, как это делается. Без детали, вот. так ну, в я вас так. Уверяю, Но я вас уверяю, что это успешно работает на самом деле. И, скажем, ну, доказательством тому регулярные обнародования задержаний, задержаний диверсантов, задержаний э, сочувствующих и так далее. То есть работа ведется, я не стану ее комментировать. Я хотел как раз откомментировать, возможно, гражданское население, о котором всегда спрашивают, как они будут адаптироваться к новым условиям они адаптируются легко, потому что большая часть населения, она инертна. Все это знают. И в России точно так же. И об инертности населения может сказать только один пример. Когда в Одессе нацики числом буквально там одна-две сотни сжигали русский народ да, в Доме профсоюзов. Они сжигали беззащитных людей. Одесса – более чем миллионный город. Если бы хотя бы 10% от этого миллионного города, вышла на улицу и сказала, не надо так делать, это наши граждане, все бы это прекратилось. Это говорит об инертности народа. Они как схавали нациков, так они и примут нормальную человеческую власть и нормальные человеческие отношения, и нормальные человеческие ценности. Просто нужно время.
1: Ян, у нас остается буквально минута, поэтому короткий вопрос. Там Зеленский все-таки решил проводить выборы. Его продавили и президентские, и парламентские. Твой прогноз. Зеленский сохранится на посту президента? И если нет, то кто вместо него? И какая судьба самого Зеленского тогда будет? Минута.
0: Ну, судьба Зеленского целиком в, глаза, в руках его хозяев из НАТО. И здесь вопрос, доживет ли в принципе он до выборов. Если он им будет нужен или не нужен. На том, что его убьют, об этом говорили многие, причем европейские СМИ. Я не желаю, как бы, чтобы кого-то там взяли и убили. Всех, на, на всех преступников должны судить по закону. Я бы его судил. Точно так же судил бы всех. Кто может вместо его Зеленского? Команда. Если, если Украина нужна будет именно военная для противостояния россии возможно это будет зеле. возможно это будет кто-то из военнослужащих возможно это будет министр обороны резников ну, возможно, это будет или залужный. залужный. резников залужный кто угодно но скажем так основного курса страны украины это не изменит ну просто поменяют пальчиковую куклу вот и все
1: это был Ян Гагин, советник главы ДНР. Ян, спасибо тебе огромное. Программа «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» и на данный Фредериксон». Не пропускайте наши выпуски. Пока.
0: «Диалоги» на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.